0: Välkommen ombord på Midnattståget. en podcast om spökhistorier och creepypastor från internet. En podcast där varje station är en ny berättelse. kväll har vi ett stopp på vår resa och det är en berättelse som kommer att ta oss ner djupare än någonsin. Det är en historia som heter Centralvakten om en ensam väktare som arbetar natttid i, i globen i Stockholm. Och en natt i den mörkaste hörnan av byggnaden bestämmer han sig för att gå in genom en dörr som han aldrig tidigare gått in i. Och vad som ligger bortom den dörren det kommer ni få reda på i det här avsnittet. Historien heter Centralvakten och i skriven ...och uppläst av mig. För ungefär tio år sedan jobbade jag som väktare i Globen på natten. Vi skötte säkerheten för Globen, Söderstadion och Hovet. Vi såg till så att ingen obehörig rörde sig i området på natten. Förutom det så skötte vi också in och utpasseringar av kändisar och olika transporter inför evenemang... Och Vi var alltid två som jobbade på natten och där vi satt kallades för centralvakten. Vi jobbade mellan 20.30 och 8.30 på nätterna och även fast arbetstiderna var långa så var det ganska dött på natten. Förutom de ronder som vi behövde göra så satt vi mest och snackade skit eller kollade på en film på en laptop som jag hade med mig. Jag trivdes väldigt bra i lugnet på natten. Och Ibland hände det att kollegan, som vi kan kalla för Martin, gick och la sig på soffan i köket för att vila ögonen. I centralvakten så hade vi flera skärmar som visade alla kameror runt i Globen, Söderstadion och Hovet. Vi hade även en stor panel med små lampor på väggen. De små lamporna representerade olika dörrar och lyste rött om en dörr var öppen. Ibland hände det att man fick gå ut under natten och stänga till en dörr som stått på glänt för att lampan skulle släckas. Det som jag kommer att berätta nu har jag hållit för mig själv ända tills nu. Men nu har det gått så lång tid att jag känner att jag måste få ut med det här om jag ska kunna gå vidare. I slutet av min anställning så skulle jag lära upp en ny anställd. Och då skulle jag lära honom att gå de här ronderna på natten. En rond innebär att man går till exempel runt i hela globen och släcker lampor, låser dörrar och som sagt bara ser till så att allt är okej okay och att ingen obehörig rör sig där inne. En natt så var det dags för mig och den nya killen som vi kan kalla för Jonas att gå den här globenronden. När man var ute på en rond så knäppte man på sig ett bälte som innehöll en stor nyckelknippa. En batong, en ficklampa och en radio för att kunna prata med kollegan i centralvakten. Vi började ronden med att gå igenom garaget. Inget speciellt där inne, bara en stor tom öppen yta. För någon som aldrig sett undersidan av Globen förut så kan man bli överraskad av hur många stora öppna ytor det finns där inne. Efter garaget så går man ner en våning där panrummen finns. Där är det riktigt dålig belysning. Bara små glödlampor här och var som din enda ljuskälla. Därför kommer ficklampan väl till hands när man går genom pannrummen. Jag brukade alltid gå lite snabbare genom dem för det kändes alltid lite obehagligt att vara där nere. Kallt, smutsigt och mörkt. När jag och Jonas går där så ropar kollegan Martin i radion. Centralvakt till ronderande kom Ja, ronderande här kom Svarade jag Lampan här uppe lyser från den där dörren igen Kan du stänga till den? Kom Igen? Ja, jag fixade Klart slut Vilken dörr? Frågade Jonas Eh, Det är bara en dörr lite längre fram här Som krånglar till och från Den brukar stå på glänt ibland Och då får man bara dra till den ordentligt Så att den stängs vi fortsätter ronden mot dörren som ligger längst in i pannrummet. Jag spelade lugn när Jonas var med men när jag är själv så hatar jag att stänga den där dörren. Jag tycker det alltid stinker därifrån och när jag är själv så brukar jag bara sparka igen dörren med foten och skynda mig ut ur pannrummet. Den här gången så bad jag Jonas att stänga dörren. "Fifan!" sa Jonas och drog upp tröjan över näsan. Vad är det för lukt? Säkert råttpiss, sa jag. Jonas går fram till dörren för att stänga den. Och medan han är på väg dit så tittar jag ner i min telefon och scrollar genom sociala medier. Jag tittar upp från telefonen när jag uppmärksammar att jag inte hör något ljud från en dörr som stängs. Och jag tittar bort mot Jonas. Han står och håller i dörren och tittar rakt in i mörkret. Vad gör du? Frågade jag. Inget svar. Han står fortfarande helt stilla. Fortfarande med blicken in i mörkret. Min radio brusar till. Centralvakt till ronderande kom. Ljudet får mig att hoppa till och jag märker även att Jonas reagerar på ljudet. Stäng dörren Jonas. Säger jag till honom. Va? Eh, ja förlåt. Får han fram och stänger till dörren. Radion brusade till igen. Centralvakt till ronderande kom. Ronderande här kom, svarade jag. Jag tänkte bara kolla hur det gick med den där dörren eftersom lampan fortfarande är lös men den slocknade nu. Är allt okej? Okay? Kom. Ja, vi stängde den precis. Allt är okej. Okay. Vi fortsätter ronden nu. Klart slut. Jag vände mig mot Jonas. Såg du något? Frågade jag. Nej, ingenting. Bara Svart. Svarade han. Vi fortsätter att gå runden och jag märker att Jonas är ovanligt tyst. Och när vi är klara efter cirka en timme och är på väg tillbaka så frågar Jonas mig. Vad är det där inne? Vart då? Frågade jag. Dörren i pandrummet. Vad finns där inne? Säkert bara ett förråd eller liknande. Svarade jag. Sanningen är att jag har ingen aning om vad som finns där inne. Jag har som sagt alltid bara sparkat igen dörren varje gång. Jag har liksom aldrig vågat att titta in där. Men det kunde jag inte säga till Jonas. När vi kanske var 50 meter från centralvakten så öppnar Jonas munnen. Hörde du också ljudet där innefra? Ljudet? Jag har inte hört något ljud, tänkte jag. Nej, vad menar du? svarade jag. Jag vet inte, det. Det lät som något. Gnydde? Där inne. Gnydde? Som en hund eller? Äh, jag vet inte. Skitsamma. Det var säkert inget. Vi fortsätter att gå upp mot centralvakten. Gick det bra? Frågade Martin när vi kliv in. Jo då, killen kan hela globen nu. Skämtade jag och klappade Jonas på axeln. Härligt. Jag har slängt på lite kaffe till er. Jag tänkte bara lägga mig och vila en stund. Det, det är ändå helt dött nu. sa Martin. Gör så jag. Martin gick in i köket och stängde dörren efter sig medan jag och Jonas satte oss i kontrollrummet. Jag visade han hur kamerorna fungerade vilka knappar han skulle trycka på för att öppna och stänga porten för in- och utpassering av fordon och vi gick även igenom nyckelskåpet för olika låser och kontorsrum i Globen. Klockan var nu 01.37 på natten så jag knäppte upp arbetsbältet Tog ur lampan, batongen och nyckelknippan och lade på bordet framför mig. Sen tog jag upp min laptop och satte igång en film. Jag kommer inte ihåg vilken. Jag hinner bara titta på filmen i cirka en halvtimme innan Jonas säger till mig. Det är en lampa som lyser här. Jag pausar filmen och går fram till panelen med alla dörrlampor. Jag ser direkt vilken dörr det rör sig om. Det är den där jäkla dörren i pannrummet igen. Stängde du inte den? sa jag till Jonas. Jo, jag tror det i alla fall. Tror? Jag är säker på att jag stängde den. Tydligen inte, suckade jag. Jag knäpper på mig bältet igen och fäster radion i öglan som sitter på ena axeln. Var ska du? frågade Jonas. Vad tror du? Jag måste stänga dörren, svarade jag. Jag vet inte varför jag var irriterad förmodligen för att dörren öppnades mitt i natten och det är bara jobbigt att behöva röra sig ner dit även om jag visste att jag skulle bli klar på en kvart. Ska jag väcka Martin? Frågade Jonas Nej, det här går snabbt Var bara beredd med radion ifall jag ropar på dig sa jag och gick ut från centralvakten. Jag gick igenom garaget och ner för trappan som leder in i pannrummet Jag har gått i pannrummet säkert hundra gånger och då och då så hör man små ljud av maskinerna där inne. Och det kanske var det som Jonas hörde. Jag tände min ficklampa och började att närma mig dörren. Och när jag är kanske tio meter ifrån den så ser jag att den står helt vidöppen. Den brukar bara normalt sett stå på glänt men nu var den helt öppen. Jag visste att den här gången så kunde jag inte bara sparka igen den utan nu var jag tvungen att gå ända fram och stänga den ordentligt. Jag riktade min ficklampa mot dörren och försökte att inte lysa in i det svarta hålet där inne. Jag vill inte veta vad som fanns där. När jag kom fram till dörren och greppade tag om handtaget så upptäckte jag hur tung dörren är. Den gick knappt att rubba med bara en hand. Jag la ficklampan under hakan och försökte lysa mot dörren samtidigt som jag greppade tag i dörrhandtaget med båda händerna. Och jag drog med all min kraft och precis när dörren börjar rubba på sig så lossnar handtaget och jag faller bakåt mot golvet. Jag slår i ryggen och i samma stund så tappar jag också ficklampan och den studsar en gång i golvet och rullar in några meter i det mörka rummet. Ljuset från ficklampan pekar rakt in i rummet och när jag sitter där på golvet och samlar mig så ser jag hur rummet ser ut. Och det är inget rum. Det är en gång. En lång och kanske en och en halv meter bred korridor. Och den ser ut att svänga lite längre fram åt höger. Jag ställer mig upp och överväger om jag ska hämta ficklampan eller inte. Och då hör jag ur radion. Eh, Jonas till, eller jag menar centralvakt till ronderande. Ja, Jonas. Kom, svarade jag. Lampan lyser fortfarande här. Ja, det är lite problem med dörren. Jag ska fixa det nu. Ge mig några minuter. Klart slut. Sen hände något i huvudet på mig. Och jag fick en idé. En idé som jag ångrar fram till idag. Och jag vet inte varför. Men jag ville veta var den där korridoren ledde någonstans. Jag tryckte in knappen på radion. Ronderande till centralvakt kom. Ja. Kom Svarade Jonas Jag kommer gå in genom den här dörren nu Det är en gång här Typ som en tunnel Jag vill se vart den leder Och jag tänkte att jag pratar med dig samtidigt Kom Okej, okay. varför det? Kom Du ville ju veta vad som fanns där inne Eller hur? Sanningen var att jag var för rädd för att gå in själv Och det kändes tryggare Att prata med någon samtidigt Svarade Jonas och jag tog ett steg in genom dörröppningen. Och när jag gjorde det så kunde jag känna hur nackhåren reste sig. Och en isande känsla åkte genom hela kroppen. Ungefär som när man befinner sig på en plats där man inte ska vara. Och det kändes som att jag inte var välkommen här. Men jag tog ett steg till och ännu ett steg. Och jag böjde mig ner långsamt med blicken, vände framåt och plockade upp ficklampan. Och jag började gå långsamt framåt genom korridoren. Jag tryckte in knappen på radion för att prata med Jonas. Nu går jag i tunneln. Än så länge finns det inget att meddela. Tunneln har börjat svänga här lite nu åt höger och jag stannar till. Framför mig så ser jag att tunneln delar på sig lite längre fram. Och jag insåg där och då att jag måste besluta mig... Om jag ska gå åt höger eller åt vänster. Hallå? Ropar Jonas i radion. Och jag märker att hans röst sprakar lite. Förmodligen så når inte radions räckvidd mycket längre till. Tunneln delar på sig här. Och jag tänkte testa att gå åt vänster. Hör du mig Jonas? Knappt. Du kanske ska börja att gå tillbaka igen. Det sista i hans mening sprakar för mycket för att jag ska kunna höra vad han säger. Vad sa du Jonas? Radion bara sprakar och bryter Jonas ord. Men det är några ord som jag kan tyda. Övervakningskamera. Någon eller något. Och gå tillbaka. Precis då hör jag en kraftig smäll som ekar genom tunneln. Och jag tar upp händerna mot öronen och tänker vad fan var det där? Ljudet verkar komma bakom mig Dörren, säger jag högt medan jag börjar springa tillbaka genom tunneln och det tar inte lång tid innan jag kommer fram och det var precis som jag trodde Dörren hade åkt igen och jag tittar ner mot handtaget Nej, flämtar jag Handtaget lossnade när jag försökte stänga dörren och den ligger på andra sidan Jag börjar putta och sparka och slå på dörren men ingenting händer jag försöker få kontakt med Jonas på radion men jag får inget svar. Jag lutar huvudet mot dörren. Varför? Varför skulle jag gå in här? Tänkte jag. Jag gör ett sista försök med att sparka upp dörren och ljudet ekar genom den smala tunneln. Det ger ingen effekt. Jag började med att gå tillbaka dit att tunneln delade sig. När jag kommer fram dit så lyser jag i väggarna och i taket med ficklampan i hopp om att det ska finnas en skylt eller ett märke som visar vart de olika gångarna i tunneln leder. Och det finns det. På vänster sida så står det B1-5 och på höger sida står det C6-10. Jag förstod inte vad bokstäverna eller siffrorna betydde men... Jag bestämde mig för att börja gå åt vänster. När jag kom en bit in så började dörrar att dyka upp på sidorna av tunneln. Den första dörren var markerad B1. Det som var konstigt med dörren var att den inte hade något vridbart handtag utan bara en metallstång vertikalt längs halva dörren. Jag försökte dra upp den men den var låst. Jag gick vidare till nästa dörr men... Den var också låst. Jag testade de andra tre resterande dörrarna men alla var låsta. Och jag lyste runt med ficklampan för att se vad tunneln fortsatte. Längre fram så såg jag en dörr till. Och den här dörren såg mer normal ut. Och den hade ett vanligt handtag. Jag gick fram och greppade tag om handtaget och drog ner. Dörren var olåst. Jag drog upp dörren helt och lyste in med ficklampan. Innanför såg det ut som ett kontrollrum. På vänster sida så fanns ett skrivbord med gamla tjocka datorskärmar och på väggen framför så hängde det också datorskärmar. Till höger stod två stora metallskåp, det ena var öppet och i den så hängde det en vit sliten rock. Rakt framför mig satte en anslagstavla av kork och under den stod en byrå av metall. Förmodligen en sån som man förvarar dokument i. Och på skärmarna som satt på väggen så fanns det vita klisterlappar längst ner med en svart text. Det stod B1, B2, B3 hela vägen till B5. Det här måste ha varit något sorts kontrollrum för att övervaka rummen där ute, tänkte jag. Men varför och vad övervakade de? Jag gick fram till datorn som stod på skrivbordet och försökte få igång den. Jag testade alla möjliga olika knappar och slog några gånger på mellanslag men den var helt död. Då hör jag hur en dörr öppnas ute i tunnen Och jag står helt blickstilla och håller andan. Ljudet var alldeles för nära för att komma från dörren längst bort i tunneln som jag kom in ifrån. Och då hör jag det. Ett gnällande och skrapande ljud som ekar genom tunneln. Jag vände mig snabbt om för att kolla vad det är när jag rokar stolen med knät. Jag tar med för knät och. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. Absurdly comfortable essentials for yourself And for those facing homelessness Because one purchased equals one donated Wow, did we just write an ad? Yes Bombas, big comfort for everyone Go to bombas.com slash Acast And use code Acast for 20% off your first purchase Känner du smärtan bultar När jag samtidigt märker hur ljudet från gnällandet Och skrapandet har slutat Och det är helt tyst jag står stilla i vad som känns som en evighet när tystnaden överröstas av ett vrål och det låter som något springer emot mig. Jag får panik och en känsla av att jag måste gömma mig. Skopet med rocken. Jag måste få plats där. Jag tränger mig in i skåpet och drar igen skåpsdörren och håller det stängt med ena handen. Fotstegen kommer allt närmare. Och helt plötsligt känner jag den där vidriga lukten. Och jag kan inte se ut från skåpet så jag andas så tyst jag kan för att höra bättre. Och då hör jag att någonting går omkring inne i rummet. Jag hör hur saker flyttas omkring, precis som att den letar efter något, eller någon, det vill säga mig. Jag kan tyda ett svagt gnällande ljud och det låter som en blandning mellan en hund som gnyr och en vuxen man som gråter. Jag hör hur varelsen lämnar rummet och de skrapande fotstegen rör sig ut i tunneln. Jag rör mig inte. Jag vågar inte. Då kan jag höra ljudet av en dörr som öppnas och slår igen. Jag öppnar skåpstörren långsamt och stirrar ut i mörkret. Och det är helt tyst. Inget gnällande. Inget skrapande. Och jag chansar. Och kliver ut så tyst jag kan från skåpet. Och jag håller handen för ficklampan och lyser den ner i golvet framför mig. Så att jag ska synas så lite som möjligt men ändå så att jag kan se vart jag går. Jag lämnar kontrollrummet och går tillbaka sakta ut i tunneln igen. Jag passerar bedörrarna på min väg tillbaka och kommer fram till platsen där tunneln delade sig. Det är ingen idé att försöka ta sig ut samma väg som jag kom in- så mycket vet jag. Och jag vet att jag måste testa den andra vägen. Jag måste gå in genom C-tunneln. Det måste finnas en annan väg ut där. Jag börjar gå långsamt framåt. Det dyker upp dörrar på sidorna precis som i B-tunneln. Dörr C6 och C7 var stängd men dörr C8 var öppen. Och jag lyser in med ficklampan i rummet. I rummets ena sida står ett bord med olika verktyg. Och i mitten av rummet stod en stol med spännen för händer och fötter. På golvet under stolen var en stor mörk fläck. Uppe i ena hörnet satt en gammal videokamera. Och en röd lampa lös precis under linsen. Jag vill inte se mer. Jag ville bara ut härifrån. Och då sprakade min radio till. Och jag kunde höra en röst. Ronderande till centralvakt kom. Jonas, du måste hjälpa mig. Jag är inlåst i tunneln och... Jag kommer gå in genom dörren nu. Det är en gång här. Typ som en tunnel. Jag vill se var den leder. Och jag tänkte att jag bata med dig samtidigt. Kom. Vänta, vänta. Vad va snackar du om, Jonas? Jag är inlåst här inne. Du ville ju veta vad som fanns där inne, eller hur? I den stunden så insåg jag att det var inte Jonas på radion. Det var min röst. Jag tryckte ner knappen på radion. Hallå? Du ville ju veta vad som fanns där inne, eller hur? Jag förstod inte vad som hände. ...började jag att förlora förståndet. Varför? Varför skulle jag gå ner hit? Tänkte jag. Du ville ju veta vad som fanns där inne. Eller hur? Jag stängde av radion och satte mig ner på golvet. En känsla av hopplöshet växte inom mig. Jag har aldrig känt mig så ensam och rädd i hela mitt liv- men jag visste också innerst inne att jag inte var ensam här. Det fanns något annat här nere med mig. Och det var det som fick mig att fortsätta. Jag fortsatte att gå igenom tunneln och kom fram vid dörren som förmodligen ledde in i det andra kontrollrummet. Den här sidan har hittills varit identisk med B-sidan. Jag öppnade upp dörren för att kika in och det första jag ser är ett skrivbord med en datorskärm. Precis som i det andra kontrollrummet. När jag kommer in så ser jag att rummet är något större än det andra kontrollrummet samt att det finns ytterligare en dörr på höger sida. Jag stänger dörren bakom mig och går fram till datorn på skrivbordet. Precis som i det andra rummet så hängde det även datorskärmar på väggen framför här. Och det var bara en skärm. Som är på och det är C8-rummet med stolen som jag tittade in i på vägen hit. På bordet framför mig ligger dokument utspridda och jag bläddrar igenom dem och det är en massa bilder på olika människor. Bilderna är tagna rakt framifrån och personerna på bilderna ser livlösa ut. De ser sjuka ut. Och de tittar med en tom blick in i kameran. Jag vänder på en av bilderna. Det står Patient B2 Man 39 Blodgrupp A+. Resultat Negativt Patient avliden Jag tittar igenom resterande bilder. Det är olika åldrar. Olika blodgrupper. Men inga namn på någon av patienterna. Resultatet är dock detsamma på samtliga i B-gruppen. Negativt. Patient avliden. Jag tittar igenom bilderna på C-gruppen. C6 avliden. C7 avliden. C9 avliden. Jag bläddrar tillbaka. Patient C8 saknas. Det finns ingen bild. Jag fortsätter att bläddra. C10, avliden. Jag lägger ifrån mig bilderna och lyser runt med ficklampan i rummet och jag fastnar med lyset på korktavlan och stelnar till. På korktavlan sitter en bild och jag går fram och plockar ner den och vänder på den. Testpatient C8. Man, 43. Blodgrupp Noll. Resultat? Positivt. Övervakning tills vidare. 1991.02.10 Det här var det enda fotot med en datummarkering och jag vände på bilden för att titta närmare på personen och det såg ut som vilken man som helst, förutom också att han såg väldigt rädd ut. Jag satte tillbaka bilden på korktavlan och gick fram till den andra dörren som fanns i rummet. Den var låst. Jag tog fram min nyckelknippa och provade nyckel efter nyckel utan framgång tills en av dem sa klick. Och gled in i nyckelhålet. Och jag vred om och det lät som att den låstes upp. Jag öppnade försiktigt och jag kunde känna hur ett vinddrag slog emot mig. Det här måste vara vägen ut. Jag öppnar upp dörren helt och jag möts av en spiraltrappa som leder uppåt. Och jag ser framför mig en text som jag aldrig varit gladare att se. Ovanför trappan sitter en grön gammal skylt med en vit text. Exit. Jag suckar för mig själv. Äntligen. Jag tar ett steg men stannar upp när jag hör ett skrapande ljud bakom mig. Och jag vänder mig långsamt om och lyser med ficklampan snett ner mot golvet. Och då ser jag ett par fötter. Långsamt så låter jag ficklampan lysa upp längs kroppen på varelsen som står framför mig. Och när jag kommer upp till huvudet så ser jag den har inget ansikte, ögonen var bara som två svarta hål rakt in i huvudet. Det får mig att tappa ficklampan i chock och jag rusar ut i trapphuset och slår igen dörren. Varelsen slår och bankar på andra sidan och den försöker att trycka upp dörren. Jag håller emot allt vad jag orkar samtidigt som jag fumlar med nyckelknippan. och Det är omöjligt att se i mörkret vilken nyckel som är rätt men till slut så lyckas jag hitta den. och Med all min kraft så trycker jag igen dörren och låser. och Jag bryter av nyckeln i all hast och rusar upp för trappan. Varelsen slår fortfarande på dörren där nere och då och då hör jag det där fruktansvärda vrålet Och jag springer och springer upp för trappan i vad som känns som en oändlighet Till slut ser jag en dörr och jag rycker upp den och ramlar ut i en korridor Och bara några meter fram ser jag en till dörr med texten EXIT Adrenalinet pumpar medan jag slår upp dörren och ramlar ut på asfalten och jag bländas av ett starkt ljus. Solen. Jag är äntligen ute. Det tar ett tag innan ögonen vänjer sig och att jag lyckas lokalisera vart jag är. Jag är i närheten av Söderstadion. Och när jag kommer tillbaka till centralvakten så står det två polisbilar utanför. Jonas och Martin står ute med poliserna. Och jag ropar efter dem. Och jag vet inte varför men... Någonstans här så tar min kraft slut. Och jag kollapsade på marken och de lyfter upp mig och hjälper mig in. De satte mig på en stol och jag får ett glas med vatten. Vad fan har du varit? Frågade Martin irriterat. Och jag försökte förklara vad som hade hänt. Och berättade om tunneln med B och C-dörrarna. Jag försökte beskriva varelsen som jag såg men... Poliserna Och även Martin och Jonas kollade på mig som jag vore galen. Du är bara förvirrad, sa en av poliserna. Du är i chock, sa en annan. Jag hade varit borta i flera timmar. Klockan var nu halv tio på förmiddagen. Och jag försökte greppa allt som hade hänt men samtidigt så var jag så utmattad. Innan jag fick gå hem så frågade jag Jonas vad han menade med det sista han sa i radion. Att det var någon... Eller något där nere. Men han svarade inte. Han mötte inte ens min blick. Vad det än var där nere så är jag övertygad om att han såg det också. Jag sa upp mig direkt efter händelsen. För er som jobbar kvar där. Gå aldrig ned dit. Snälla. Undvik dörren i pannrummet. Det var historien Centralvakten, skriven och uppläst av mig. Och med det har vår resa för den här veckan nått sitt slut. Men oroa er inte, nästa vecka återupptar vi vår färd in i det okända med fler skrämmande berättelser. Om tiden fram till dess känns för lång kan ni alltid lyssna på hela säsongen direkt via podplay.se eller i appen. Nu är det dags för avstigning för samtliga passagerare. Oavsett var er resa tar er härnäst, önskar vi er en trygg färd. Vi ses nästa vecka ombord på Midnatståget. Tack för att du har lyssnat.